0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, protopersonas. Bueno, las protopersonas. Si recuerdan ustedes,
1: estábamos hablando de temas de research. Estábamos viendo user research, que fue el episodio pasado. Pero creemos que es muy importante pasar a primero ver las protopersonas. ¿Por qué? Porque estas protopersonas nos van a ayudar para investigar como... ...bien a nuestros usuarios, para saber escogerlos, para identificarlos. Ahora, si ustedes ya han estado leyendo un poco, viendo videos... ...se van a haber encontrado con esto que son las protopersonas y las personas. Y al menos para mí fue muy difícil cuando lo investigué y estuve aprendiendo UX... ...y quiero que sea fácil para ustedes como entender las diferencias entre estos y para qué nos van a servir. Entonces, para empezar, ¿qué es una protopersona? Una protopersona es un usuario o un grupo de usuarios representados en una persona creados por nosotros... ¿Por qué? Porque no tenemos todavía como identificados quiénes van a ser nuestros usuarios específicamente o así como no tenemos usuarios reales generalmente. Es cuando creamos a las protopersonas. Ahora, estas protopersonas están creadas este, en base a hipótesis o suposiciones que tenemos nosotros y los stakeholders. Si recuerdan ustedes, los stakeholders son aquellos personas o los que serían nuestros clientes quienes nos piden el trabajo, no nuestros usuarios finales. Entonces, quienes te están contratando como UX designer o a tu equipo o a tu empresa en la que estás trabajando. Este, entonces, todos ellos generalmente ya tienen información de quiénes van a ser los usuarios, más o menos en qué rango de edades, ya los tienen un poco más identificados. Entonces, cuando tú vas a crear una protopersona, es muy recomendable que tú estés con tu stakeholder ya sea presencial o en videollamada... Este, ...que sean algunos cuantos si se puede, no muchísimos, pero sí unos dos, tres de preferencia. ¿Por qué? Porque todos ellos ya tienen como información y te pueden ayudar a crear esta protopersona. Pero bueno, antes de empezar como a crear esta protopersona, quiero hacer como hincapié en esta parte... ...que es muy importante para mí. Eh, y quiero decir que como diseñadores UX, como UX designers, es muy importante que sepamos resolver problemas... Y más que resolverlos, identificarlos. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar a saber qué preguntas hacernos a la hora de crear las protopersonas. Haber pensado un poquito más allá. Y esto nos ayuda como a que sea muy fácil o mucho más fácil elegir las preguntas. Y a los usuarios y las necesidades que tienen, los problemas que tienen, todo eso. Entonces, vamos a verlo como un poquito más con un ejemplo. Queremos a partir de un ejemplo que vamos a estar dando como en diferentes episodios pensamos Goyo y yo que explicarles con este ejemplo va a ser más fácil y seguir usando este ejemplo a lo largo de los siguientes episodios
0: Bien, aquí queremos platicarles de una idea de aplicación pensada en una situación que se vive a los alrededores del estadio de los Charros de Jalisco, en la ciudad de Zapopan. Eh, sucede que eh, pues no existe suficiente estacionamiento para todos los fanáticos que van a ver al actual campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, eh, un estacionamiento que se encuentra muy cercano es el del Auditorio Telmex, ahí en, en esa zona del estadio cercana que es en Zapopan. Entonces, los fanáticos lo que hacen es llevar su coche al estacionamiento, eh, pagan pues una cantidad algo elevada por el estacionamiento y este es bastante grande, sin embargo no llega a cubrir la necesidad de todos los fanáticos del béisbol y también sucede otra cosa que a los alrededores en, eh, con los vecinos, con las casas que se encuentran muy cercanas al estadio a veces se molestan de que hay algunos fanáticos que prefieren dejar los coches eh, afuera de sus cocheras y entonces empieza a generar pues a, algunas situaciones incómodas entre ellos y nosotros nos llegábamos a plantear qué sucedería si los dueños de las cocheras estos vecinos pudieran rentar su espacio que no están utilizando siempre a veces ves eh, cocheras para con dos espacios y nada más hay un automóvil o a veces ni siquiera tienen un automóvil o las cocheras son todavía más grandes entonces cómo podríamos aprovechar y darle la vuelta a estas situaciones conflictivas que se dan que ellos pudieran rentar parte de su espacio, a veces eh, el estacionamiento que tienen ellos lo ocupa el coche de uno de sus hijos y durante que es el tiempo del estadio pues no, no se está ocupando porque salieron, entonces ¿cómo podrías aprovechar el espacio que tienes en tu casa? ¿podrías ganar dinero mientras otros van a ver el béisbol y tú tal vez sales o incluso pues estás viendo la televisión o esperando? no Entonces esta parte que estamos planteando es una posibilidad de renta de cocheras en este entorno cercano al béisbol. Y es ahí donde nos vamos a, a plantear varias hipótesis. Vamos a hacer las suposiciones y vamos a poder construir a esta protopersona a partir de los elementos culturales, sociales, demográficos que puede cumplir nuestros potenciales usuarios.
1: Ok, también quiero mencionar que esta es solamente una idea. No sabemos si vaya a funcionar, no la vamos a desarrollar. Este pero queremos trabajar en ella para que sea como más fácil para ustedes entender todo lo que vayamos a estar viendo en este podcast. Entonces, para empezar con la parte de la protopersona, ¿qué es lo primero? Como ya les decía, la parte de resolver problemas o identificarlos, no solamente es, por ejemplo, si el brief me lo hubiera dado ahorita a Goyo, que es eso de, no, pues tenemos el problema del estacionamiento, se quedan en las cocheras, genera problemas, y sí. pues hasta ahí yo no sé mucho de quiénes son mis usuarios, pero podemos empezar a pensar... Si en este caso tuviéramos como a un stakeholder... ...si la aplicación no fuera ahorita inventada de nosotros... ...si fuera que alguien nos la está pidiendo... ...podríamos pedirle información a él. ¿Qué nos podría decir? Nos podría decir como... ...ah, ok, bueno, si es que ya tiene una investigación de mercado... ...o solamente tiene él a sus usuarios identificados... ...dice, ah, ok, pues bueno... ...son personas como de los... ...no sé, 25 a los 40 años... ...todos esos son ejemplos... ...este... ...generalmente son familias... ...o a lo mejor son los puros hombres... O no sé, mujeres que van al béisbol, no lo sé. este Él nos daría como toda esta información. Entonces ya tú con esta información empiezas a pensar un poquito más todos esos problemas. Ok, son familias, entonces a lo mejor ¿de dónde están de dónde vienen? ¿Viajan desde otras ciudades o son desde la misma ciudad y solamente buscan dónde estacionarse? Ok, si viajan de otra ciudad... Este, seguramente traen como maletas y a lo mejor no pasan antes al hotel a dejarlas, sino se van directamente en su coche hasta la cochera que pueden rentar. Todo este tipo de como planteamientos que nos vamos haciendo, pensando las cosas que puede haber y sus soluciones, los problemas que podamos encontrar y sus soluciones, nos ayudan a pensar un poquito más a, en, a poder identificar en quién va a ser esta protopersona.
0: Muy bien, a partir de eso vamos a trabajar con un canvas eh, que nos da diferentes elementos para poderlo construir de una manera visual y que el UX Team tenga los recursos mucho más sencillos para poder trabajar con la protopersona.
1: Sí, claro, este canvas se los vamos a compartir. De hecho, con lo que digamos ahorita, yo creo que lo vamos a subir a las redes sociales para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces, en sí, el canvas se divide como en cuatro cuadrantes, como el de Foda, si alguna vez hicieron un análisis Foda. Este... El primer cuadrante es el nombre y la edad. Eh, donde se pone como el nombre de la persona inventada que sería, no sé, Juan Pérez. Este, edad en este caso es... Estábamos hablando que son los del béisbol y
0: es el hombre y... Un no padre sé. de familia que podría estar entre los 45 y 50 años aproximadamente, por ejemplo.
1: Exacto. Entonces ya pones ahí la edad. Y en este cuadrante también se acostumbra poner como una foto o un pequeño sketch, un dibujito... De la persona para humanizarlo, para darle una cara, para que seas tú más empático, te ayuda en esta parte de la empatía con esta protopersona.
0: Entonces, aquí puedes tomar una imagen, de una fotografía de un super fanático de los charros y, y ubicarla, ¿no? Para, para humanizar. Dices que es para humanizar. Así es.
1: Entonces, el siguiente cuadrante sería el de arriba a la derecha, digamos. Eh, y este va a ser el de comportamiento y acciones. Como tal, literalmente es comportamiento y acciones.
0: Que el comportamiento sería que eh, tienen la costumbre de ir al béisbol cada semana o cada 15 días. O cuando vienen equipos que pueden representar un desafío para el equipo local. Eh, ¿Cuáles son las acciones? Que pues viajan en camionetas, que viajan en coches, viajan con la familia. Eh, a veces están hospedando en la ciudad porque vienen de otra ciudad o viajan de su misma ciudad. Pero pues lo hacen en grupos como en familia, en parejas. Entonces parte de su comportamiento y parte del comportamiento es también buscan un estacionamiento, buscan un lugar seguro donde dejar el coche.
1: Ok. Este, el siguiente sería como el demográfico y el psicográfico, que sería el cuadrante de abajo a la izquierda, el tercero. Este, en este va más como la edad, el género, no sé, esta persona decíamos que tenía tantos años, 25, eh, 30 De los 25
0: a los 50. Ajá,
1: entonces ya le damos uh -huh. una edad. Este es hombre, le gusta el béisbol, este...
0: Le gusta el béisbol, este, le gusta viajar en familia, le gusta tomarse unas cervezas en el estadio, le gusta compartir, eh, tiene estos gustos e intereses, viaja con la esposa, sí. con los hijos, Ajá, eh, a lo mejor... acostumbra comer en el estadio, por ejemplo.
1: Sí, qué edad son los hijos, también eso es importante porque a lo mejor lleva carriola o trae una camioneta más grande, ese tipo de cosas. Todo esto va en el demográfico y psicográfico. Y por último, el último cuadrante de abajo a la derecha sería el de los pain points y needs. O sea, como las necesidades y los puntos difíciles, lo que le causa dolor o, le, o lo que le causa un problema. Aquí van cosas como, ok, necesita pues buscar un lugar de estacionamiento que sea seguro. Le tiene miedo a que le vayan a rayar su coche o no sé si deja su coche en el estacionamiento o afuera en la calle. Dice, pues hay gente que sale borracha del partido quizá y no quiero que le vayan a dar un golpe a mi coche todo ese tipo de cosas, lo que él necesita y lo que no le gusta o
0: lo que... Le puede doler, o sea, lo que él busca es tener confianza eh, en dónde lo está dejando, tener la seguridad de dónde lo está dejando, un método de pago que sea también fácil. Entonces estamos cubriendo aquí las necesidades y también las cosas que le están doliendo. Eh, entonces esta persona tiene está dispuesta a pagar, está dispuesta a confiar su coche a una persona que también pues, pueda tener ahí una especie de como de clasificación o de consideraciones de parte de otros usuarios, de si sí, a mí me gusta dejarlo en esta cochera porque incluso hasta me ofrecen lavar el coche o hay un cuidado especial o lo puedo monitorear con una cámara. O sea, pueden tener muchos elementos nuestra aplicación, pero lo interesante es saber qué necesidades tiene. Tiene la necesidad de eh, ir al estadio y tener un lugar seguro para su coche, eh, en un lugar cercano al estadio, un lugar seguro. Ok, bueno.
1: Y pues esto sería como el cuadrante... Bueno, el canvas o como podemos expresar quién es una protopersona. Ahora quiero decir, esta protopersona... Hay que pensarla en que no solamente se identifica con un usuario. Tiene que identificarse con un grupo de usuarios. Más o menos aquí estamos diciendo... O sea, por medio de lo que nos dijo el stakeholder... O lo que nosotros hemos como medio visto... Sabemos que son los usuarios de esas edades... Que generalmente todos van en familia. Toda esa información la sacamos... Y lo convertimos en esta protopersona que representa como a un grupo de personas. Es importante que no nos quedemos nada más con una protopersona. Podemos generar varias. Y esto nos va a ayudar a que cuando nosotros vayamos a hacer el research. Podemos identificar estos grupos. Y saber a quiénes poder investigar. A quiénes... Vamos a investigar.
0: Porque en este primer ejemplo de ponías este, como a Juan Pérez como protopersona con cierta edad, pero por ejemplo podría ser este, señoras que también gustan de ir al béisbol entre amigas y que tienen cierta edad, tienen cierto poder adquisitivo, eh, tienen cierto tipo de vehículos. También hay que saber qué tipo de dispositivos están utilizando, si son iPhone, si son dispositivos con Android, pero qué tipo de teléfonos, si tienen plan de datos... Si están dispuestos a vincular este la aplicación con una pasarela de pago para poder hacer el pago, lo tienen que hacer en efectivo o con tarjeta. Entonces, como dice Poncho, se pueden generar varias protopersonas. ¿Qué tal si son chicos entre los 20 y 25 años que quieren disfrutar del rey de los deportes? Entonces, puedes tener a la protopersona que es el señor de 50 años, las amigas que van al béisbol, los muchachos que van al béisbol. Entonces se pueden generar, pero todos tienen un perfil en común: que son fanáticos, en este caso, del béisbol o del evento de deportivo y además quieren tener seguridad para su auto exacto y todos estos están representados en una protopersona
1: ahora otra cosa que quiero decir y a mí me costaba mucho trabajo también cuando empecé como a ver esto de las protopersonas no sabía como qué cosas poner me costaba trabajo y todo esto era por lo mismo que les decía que no resolvía problemas o no me ponía a pensar más allá entonces cuando estaba yo pensando así como en la protopersona era y ah bueno y le gusta comer pizza y este se duerme en las tardes todos estos datos, pues sí, quizá pueden ir y quizá van en la personalidad de alguien, pero no son importantes que vayan en nuestra, nuestra protopersona. Tenemos que omitirlos. ¿Por qué? Porque no nos van a servir de nada. No van relacionados con el producto que estamos desarrollando. Si se fijaron todo lo que hablábamos como de que, ah, ok, viajan en familia, tienen estos coches, a lo mejor dejan cosas en sus coches, llevan carriolas. Todo eso va relacionado con este proyecto o esta aplicación que estamos supuestamente desarrollando y por eso sí son importantes. Entonces va a depender mucho los datos que vayan en su protopersona. Del, va a depender del proyecto que estén desarrollando.
0: Es el contexto. Entonces hay que conocer el contexto del desarrollo de la naturaleza del producto digital que queremos entregar. Este es muy específico para esta situación eh, que es este entorno inmediato al estadio de los charros, por ejemplo.
1: Así es. Entonces sé que a lo
0: mejor va a ser un poquito
1: difícil, pero les aseguro que cuando ustedes estén trabajando en un proyecto en específico, y empiecen a pensar como todo este tipo de cosas va a ser muy fácil identificar los comportamientos, las necesidades, eh, lo demográfico, todo esto de sus personas y hasta les va a faltar espacio para llenar en ese canvas.
0: Aquí la clave es la observación. Bien, pues también estamos en redes sociales, Poncho.
1: Así es, estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX. Recuerden seguirnos donde sea que nos escuchen en Spotify o Apple Podcasts También decirles que... Pronto, yo creo que el día de mañana, vamos a subir este canvas, esta imagen con las cosas que dijimos ahorita, para que lo puedan copiar. O Hay muchos ejemplos en internet también.
0: Y bueno, pues nos escuchamos para la próxima. Muchas gracias. Bye, bye.